2: Gato, ¿dónde estás? ¿Te hiciste ovillo para rodar? Te busco. Juego a ser pollo, perro, ave. Ser gato no me sale. A ti se te cae el pelo. A mí, las ganas de jugar. Para explorar el mundo, siete vidas no te alcanzarán.
3: Buenas tardes queridos amigos, ay qué gusto tener a esta poeta joven, tenerlos a ustedes, abrir este espacio que Radio UNAM tiene preparado todos los jueves de 6 a 7 para la poesía, para sus creadores, siempre es un gusto enorme, es como una especie de cápsula en la que nos metemos y nos dedicamos específicamente a escuchar cosas muy bellas, con mucha fuerza y bueno, la creación de todos los poetas que llegan al compás de la letra y en esta ocasión yo le agradezco muchísimo a Evelyn Moreno, de quien acabamos de escuchar un poema para niños. Fíjense qué interesante, este va a ser un programa distinto. Vamos a aprender eh, las, las, el camino, las facetas que necesitamos saber para escribirle a los niños, para escribir poemas para niños, y en este caso este lindo poema de Evelyn Moreno, gracias Evelyn por estar con nosotros de verdad, muchas gracias Gracias María Ángeles, es un, el gusto es mío Padrísimo, padrísimo tenerte a, a haber leído este libro este libro tuyo eh, Gato, estás ahí con esta pregunta, y bueno saber que tú te dedicas a escribir poesía infantil, no poesía para niños más bien, es eso, no es poesía infantil. Es poesía para los niños. Voy a leer una pequeñísima semblanza que nos mandó Evelyn para que ella vaya desarrollándola y nos vaya contando cuál fue su camino que la ha llevado a la orilla justo de escribir estos poemas. Bueno, queridos amigos, Evelyn Moreno nació en la Ciudad de México Estudió lengua y literaturas hispánicas en la HH, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se involucró con la literatura para la niñez cuando fue bibliotecaria, eso se me hace lindísimo, en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Ha participado tanto en talleres dirigidos a niños como en talleres de poesía y narrativa para la infancia. Pues qué gusto, qué gusto Evelyn que, que estés aquí, eh, abro un pequeño paréntesis para decirle a Ramiro Ruiz Dura que allá nos está escuchando, que le mando abrazos y besos, que lo quiero muchísimo y que sé que nos está escuchando, lo mismo a Esther Valdés, lo mismo a Susana y a Luis, lo mismo a Pablo López, lo mismo a todos los que en este momento sintonizan con Radio UNAM. Y ahora sí, Evelyn, querida, me gustaría mucho que nos platicaras de este proceso. Siempre preguntamos lo mismo, es como un, podría decirse, un lugar común, pero no común porque cada uno tiene un camino distinto y es rete bonito eh, que nos compartas cómo fue que te involucraste con la poesía, cuáles fueron tus primeros versos, por qué poesía para niños... Cuéntanos, cuéntanos Evelyn Moreno. Claro que sí, María Ángeles. Pues mi
2: acercamiento a la literatura en general dirigida a niños fue trabajando en la Biblioteca Vasconcelos, que tiene un acervo así para niños impresionante, muy bonito, yo creo de los más interesantes eh, que tenemos en la ciudad. Y ahí descubrí con gran asombro estos libros. Yo no había leído nunca de ni, ni de niña este libros para niños. Tampoco fui una niña lectora. Eh, más bien yo me hice lectora pues ya un poco más, más adulta. Eh, pero específicamente estos singulares libros pues los descubrí en la biblioteca. Me fascinaron tanto. Me encantó la forma en cómo estos escritores tienen esta habilidad para tratar ciertos temas que a veces pueden ser muy complejos y cómo se los muestran a los niños. Y, y entonces a partir de, de esas lecturas di, decidí que quería también escribir para niños y empecé a hacer pues mis primeros textos desde la narrativa. Yo no había explorado todavía la poesía, empecé haciendo unos cuentitos para niños que, pues bueno, también contar historias tiene su grado de dificultad, y, y entonces eh, empecé a habitar la poesía porque dije, creo que la poesía me puede dar herramientas para la narrativa, para afinar mi voz narrativa. Pero entonces empecé a leer poesía para niños y quedé el doble de sorprendida, maravillada y, y me quedé, habité este género. Y también dije, bueno, yo creo que si yo hago una pequeña fusión entre la narrativa y la poesía, puedo también eh, pues contar una historia, una pequeña historia muy ligera, muy sutil, valiéndome de imágenes poéticas. Entonces, eh, a partir de, de, de ese momento en que empecé a leer poesía, dije, voy a, quiero hablar sobre un, eh, una niña que pierde a su gatito. Eh, así fue como
3: pues llegué eh, específicamente a la poesía para los niños. Me parece maravilloso. Y te pregunto otra cosa, Evelyn Linda. ¿Tú te escribes a ti cuando eras niña o has, has tenido incursión con los niños? Es decir, ¿escuchas la voz de los niños o tu obra creativa es acordándote de cuando tú, que eres además muy joven, acabas de ser niña hace un ratito? Eh, pero cuéntanos, porque me, yo recuerdo, por ejemplo, un libro preciosísimo, que lo malo es que no recuerdo el título, porque yo creo que en los años 70 del siglo pasado Tuve, tuve acceso a un libro que hizo una maestra portuguesa que les ponía a los niños, por ejemplo, les ponía Luna y cada niño se echaba una metáfora extraordinaria y así fue haciendo una especie de glosario poético a partir de definiciones vírgenes de los niños que miran una estrella, un árbol, el río, el agua, la, la, la lluvia, y cada niño decía un poema fantástico, pero así... De, 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 de pronto no nada más escuchando la palabra eh, por, pensé mucho en, en cómo 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 hacemos poesía para niños te la haces a ti cuéntame, cuéntame. ay pues es, es
2: interesante porque yo también me pregunto un poco esto eh, porque no me imagino cuando es, cuando escribí este libro o cuando escribo en general para niños no me imagino yo de niña pero sí me imagino que le estoy hablando a un niño, eh, o sea si sí es mi mirada adulta, es decir si sí soy yo, eh, si sí es mi lenguaje, si sí son mis palabras, pero pero sí trato de que el lector eh, entienda eh, lo que lo que trato de transmitir, pero además siempre pensando en el juego, que no me gane lo adulto, ¿no? Que no me gane la seriedad ni la abstracción, porque es fácil caer en ese lugar. Eh, entonces siempre trato no, 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 a ver aquí ya me salí totalmente eh, tengo siempre que estar pensando en el juego, entonces es una palabra que, que me acompaña, el juego y por supuesto el sonido no también y el ritmo eh, son como eh, estas palabras siempre me están hablando al oído, eh, no perderlas de vista, eh, entonces mmm, lo que sí hago es si yo fuera eh, niña eh, me gustaría este poema. Ahí sí me pongo un poco en, en el lugar, en mi mismo lugar de cuando yo era niña. Pero en el proceso creativo, pues sí, soy la, la
3: adulta, pero
2: hablándole a los
3: niños. Más o menos es así. Está re de bonito, porque además todos somos niños. ¿A poco no? Digamos que el niño que fuimos ahí aflora, ahí está el niño que nos habita, como diría el poeta, ¿no? Entonces, entonces realmente, eh, pues sí hay, hay ese diálogo. Pero también debe ser muy interesante el leerle a los niños. ¿Tú les has leído tus poemas a niños? ¿Has, has tenido esta interacción? Sí, ya con el, con el libro
2: publicado. Uh -huh. eh, hemos estado en escuelas y en las presentaciones. No han sido tantas, pero bueno, en estas eh, pocas oportunidades, eh, que, pues porque el libro acaba de recién salir, eh, pues sí, yo veo que pues se entregan. Yo tenía un poco de temor porque dije, bueno, pues uno escribe desde este lugar, ¿verdad? del otro lado del escritorio, pero bueno, ya hay que ver cómo reaccionan los niños, cómo lo reciben. Y la verdad es que ha sido sorprendente porque les, la verdad es que sí. Se han contagiado de los de los versos, especialmente del hechizo. Hay, hay un hechizo por acá que al rato eh, igual se los sí, leo. Sí, sí, lo claro que sí. Ah, bueno, se los leo de una vez. De una Para vez. que les cuente eh, lo que pasó cuando estuve frente al, al a esta escuela. Fue una escuela primaria, todos los niños estaban ahí.
3: Uh
2: -huh. Y además eh, me acompañó una narradora que llevó los, los pues, lo que se necesita para hacer este hechizo. Entonces, se los lee Hechizo para que un gato no salga de noche. En una cacerola se pone un ajo picado, un cien pies, dos cebollas, un tomate, tres lagartijas. Mezcla con una palita. Abre el hocico del gato... Dale una cucharadota y siempre
3: estará a tu lado. Uy, qué bonito, qué bonito. Aquí también tienes conjuros para que el gato regrese. Sí, ¿no? exactamente. ¿Tienes? Ah, está rete bonito. Está, está, eh, qué, qué maravilla es el lenguaje y qué maravilla es la libertad que nos da, eh, la, la delicia que es eh, ponerte a jugar con las palabras, eh, Evelyn. Qué, qué maravilla. Qué maravilla. Eh, yo pensando mucho en, en, es, en esto que, que bueno, que, que estamos platicando ahorita, que tiene que ver con justo con que si ahí están los niños detrás de cada historia que tú estás escribiendo, y ahí, o, o estás tú de niña con todos tus amiguitos oyéndote a ti misma estos poemas que escriben. Me, me acordé mucho de, de Alfonso Reyes en, en aquel poema maravilloso que habla desde su niñez, que se llama Sol de Monterrey, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, ¿no? claro, sí. No cabe duda bien. de niño, a mí me seguía el sol. Un poco todo esto me lo evoca esta, esta poesía y esta narrativa tuya y esta historia, ¿no? Esta historia de cercanía justo con un gato, con, con la, la, la belleza de un gato. Léenos algo más, léenos Sí. A mí me gustaría que en este programa leyeras todo tu libro. <risa> Está ¿verdad? muy, muy bonito. Se busca gato. Eh, eh, me encanta, me sí, encanta el, 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 ¿Qué
2: el de nos ¿Se vas busca a leer? gato? Te leo ese, ¿no? Se busca gato. Va. Ojos azules por la mañana, grises al mediodía, rojos de tarde, negros de noche fría. Si sueña. Es tigre, si descansa, esfinge. Mi gato camina al ritmo de cuatro patas. 1, 2, 3. Su bigote, el pentagrama. 4, 5, 6. La nariz, una clave de sol. 7, 8, 9. Su cola, batuta para la
3: dirección. Está muy, muy padre. Está padrísimo. Eh, cuéntanos por qué seleccionaste para este compás esta palabra, esta palabra tan fuerte y tan suave al mismo tiempo, la hierba, la hierba que puede ser con H o con Y. Hierba, hierba. Eh, ¿Por qué seleccionaste esta palabra, mi querida Evelyn? Pues
2: sobre todo bueno te te cuento porque es eh, la historia pero también me gusta esta um, cómo declinó en hierba no era hierba pero bueno pues eh, como el, el lenguaje le gusta lo pues lo más fácil no eh, lo que nos eh, tome menos recursos eh, y derivó en, en hierba no pero era eh, justo Bueno, se usan las dos, ¿no? La, las dos son, son, son válidas. Y, y el sonido me parece eh, también eh, muy bonito. Y también eh, porque creo que mi, en mi propia definición que me hice de la poesía, pues están involucradas las hierbas. Y te cuento porque yo eh, cuando empecé a pensar qué, cómo podría yo definir la poesía, para mí la poesía es como un remedio casero, es eh, esa hierbita que necesitas para sentirte mejor y que vas al mercado, vas al campo a recolectarla, se la pides a tu vecina. Es decir, hay un hay un camino de exploración para encontrarla, ¿no? Eh, a veces nos dicen, ah, esta hierbita te va a ayudar para eso que tienes, ¿no? Y vas y la buscas, vas con el hierbero, este, te la da a alguien eh, ese es el camino también que tiene la poesía. Y, y por otro lado, hay, hay hierbitas que son muy sanadoras, que saben bien, como la manzanilla, el té limón, pero hay otras que son muy amargas y estas que saben rico de algún modo, que son reconfortantes, eh, con, como la manzanilla, por ejemplo, sabes que te van a hacer sentir bien, ¿no? que, te va, que te van a reconfortar, que te van a calentar como justamente hace la poesía, pero también el ajenjo ¿no? que es amargo y otras hierbitas que son muy amargas eh, que son pues así justamente amargas pero te van a sanar eh, entonces yo quise un poco pensar en, en mi concepción de de, de, la, de la palabra y de la poesía y que se parece mucho a un pues a, a un remedio casero justamente como están en el libro o a, un, eh, a una hierbita que nos puede sanar y que a veces no
3: sabe tan tan bien ¿No? Me parece padrísimo todo lo que estás diciendo y este símil entre entre una hierbita que te que te cura, que te, que te, 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 te entra en tu cuerpo, con, con, si, si la haces en un tecito, ¿no? en un té de manzanilla, en un té de hierbabuena y, y recurres a, a esta hierba, pero la poesía también tiene este efecto, efecto sanador, es como una curandera de muchas cosas, porque todo lo que podemos dejar en la hoja en blanco tiene que ver con la necesidad de respuestas, entonces uno va preguntando y, 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 y se va como construyendo. Eh, un, una gran respuesta a lo que vamos viviendo en la vida cotidiana, ¿no? Me encanta todo este símil entre tu palabra de hoy, que es la hierba, y la poesía. Y sobre todo la poesía para niños, se me hace súper lindo, súper lindo. Vamos a ir, como siempre, al diccionario del español de México, porque está raro, eh, vas a ver la, la definición que nos da este diccionario sobre esta palabra. Vamos pues al diccionario y seguimos hablando de la fuerza de las palabras con Evelyn Moreno y su libro para niños.
1: La ruta de la palabra Hierba, sustantivo femenino Hierba Estas hierbas son buenas para el estómago Hierbas de olor Popular, marihuana. ¿Traes hierba? ¡Oh, lo agarraron con la hierba. Rural, sustancia o planta venenosa. Mal de hierba o hierba voladora. Rural, enfermedad del ganado. Fiebre aftosa. Euripelma longipes. En el sur tarántula velluda de color negro y rojizo que perjudica principalmente el ganado vacuno y caballar pues deposita una baba venenosa e irritante en las pezuñas y cascos de estos animales al formar sus nidos lo que les ocasiona la caída de esas partes. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: Ve nada más lo que nos trae el diccionario, queridos amigos, querida Evelyn, ¿cómo ves? No, pues sí, se,
2: se va un montón de que no he, que que no había explorado o tantas posibilidades que no había yo. Eh. Explorado Y me encanta, ¿no? Eh, me encanta que esto es justamente también lo que hace la poesía, ¿no? Abrir las palabras, ¿no? Uh -huh, y, claro. y aquí en el significado, pues, se abre y se
3: abre y se sigue abriendo. Uh -huh. Es maravilloso. Así es, así es. Bueno. Eh, nos encontramos siempre con muchas sorpresas en los diccionarios, eh, pero me me quedo con la tuya, me quedo con esta hierba, con esta hierba que, que nos ayuda, que nos acaricia, que, que, que es como la poesía. Me quedo con el, con el té de poemas de, tu, de, tus, de tus poemas. Gato, estás ahí de tu pregunta. <ríe> y bueno, claro que tomo en cuenta a la Euripelma Longipes en el sur, Tarántula Belluda, Ajá, Jesús de es, es increíble, es increíble. Es increíble. Es increíble. Sí, así es me encanta darle la vuelta siempre a la a la, a la otra poesía, sí, este es el primer programa que tenemos con una poeta que escribe poesía para niños y, y también para mí y también para los adultos y para el niño que somos. ¿Por qué no nos lees otro poema? Claro que sí. Pues mmm, les voy a leer el conjuro ahora sí
2: porque les quiero contar cómo nos fue cuando leímos con los niños este conjuro. Eh, se llama Conjuros para que el gato regrese. Con dos te espanto, con tres... Te embrujo, con cinco te invoco, con siete vidas te llamo, bigotes de trigo, colmillos de arroz, lengua de erizo, panza de nido, ojos de menta, bola de estambre, diente de leche, garra salvaje, te invoco a la una, te invoco a las dos, que el aire te abrace, como hace la pluma, que nunca me olvides,
3: nunca, nunca. Híjole, qué bonito, qué bonito, Evelyn, qué bonito, qué delicia, realmente, qué bonito. Ay, muchas gracias. El, este, este conjuro creo que
2: se presta para hacer diferentes eh, llamados, ¿no? es decir, en, eh, hay la parte del medio donde dice bigotes de trigo, colmillos de arroz, en esta parte pues todos los niños yo con ellos gritábamos no, con más <ríe> entusiasmo y la voz se va bajando en los últimos versos eh, cuando decimos que nunca me olvides, nunca, nunca, o sea va, atraviesa eh, varias emociones el, el poema y, y me encanta porque eh, lo que he visto en los niños, porque el, un conjuro es magia y, y, y darles al niño eh, este poder que tiene la palabra mágica, en donde pasan cosas cuando invocamos, no siempre que invocamos pasa o no pasa, pero pasa algo. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que esta parte que yo me di cuenta después me, me maravilla mucho. Eh, el poder que tiene no solo la, la palabra como tal, sino la palabra para hacer eh, magia, para hacer conjuros, para hacer hechizos y, y apropiarse de ellas, para, para generar algo, ¿no? Para que algo pase, para que algo cambie, no sé. <ríe> ¿A qué edad empezaste a escribir? Eh, yo empecé a escribir, pues en la secundaria, yo creo, poesía. Sí. Ajá, poesía, hacía mis poemas, mis poemas de amor. <risa> y después eh, escribí, eh, escribía poquito. En realidad no, no, no tanto. Sí leía eh, mucho, me gustaba mucho la, la lectura, pero mm, no cultivé tanto el oficio de la escritura en ese, en esa etapa de mi vida, sino ya más, más adulta, eh, y, y ya en específico, con los cuentos, bueno, con las historias dirigidas a los niños y pues la poesía.
3: Y, y cuéntanos un poco cómo son estos talleres, siempre pregunto que, que si has ido a talleres, tú ya nos lo dices en tu semblanza, ¿Y, y quién, quién, ¿quién impartió tus talleres de, 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 de poesía para niños y, y cómo, era? ¿Cómo, cómo era con tus otros, cómo tallereaban el grupo? Me, me da muchísima curiosidad. Sí, pues eh, tomé clases con... María Baranda, por
2: ejemplo, que es una mm, gran poeta. Gran poeta. ¿Verdad? Sí, Uy, y, sí. Y con Marta Riva Palacio, que ella es también narradora y poeta para niños. Eh, con Andrés Acosta también. Y de poetas, creo que con ellos tres. Y, y bueno, lo que se hace pues es hacer las lecturas en voz alta. Del, de los textos, las propuestas que llevamos al taller. Todos comentamos, hacemos comentarios. Es muy importante que se lea en voz alta para, eh, para estar seguro que el, que, la, que el verso no esté cojo, sordo. Eh, es cuidaron mucho esto del ritmo y de eh, la rima. A veces no siempre hay rima, pero debe haber ritmo y sonido. Y... Y pues eso es lo que hacemos, vamos revisando, a veces llevamos las eh, las impresiones, las marcamos y bueno, lo que yo hacía era llevarme mi poema que había tallereado y pues lo trabajaba en casa y luego lo volví a llevar así hasta que quedara lo más eh, pulido posible y
3: empecé a hacer pues así mi, mi, mi colección de, 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 de poemas. Sí, qué bueno, María Baranda, maravillosa poeta y queridísima, le mandamos un abrazo y un beso, ha estado también en nuestro programa, o sea, y la queremos muchísimo y yo la admiro, la admiramos muchísimo en este compás. ¿Y, y qué poetas están en tu tintero? Porque yo creo que para escribir poesía hay que leer mucho, ¿no? Me imagino que incluso María Baranda les ha, les ha de haber puesto a leer y leer y leer, porque esto que decías tú de, de leer en voz alta tiene mucho que ver con la musicalidad, que es muy importante en un poema tener esa esa, eh, esa atmósfera que, que, que se sostiene en la musicalidad que tú le pones a, al poema sí sí claro
2: por sí es muy importante y también cuando eh, se, para lo, para hacer el acompañamiento con los niños eh, quizá la narrativa no necesita necesariamente que se lea en voz alta no pero la poesía yo creo que sí, porque ahí es por donde entramos, ¿no? Por las orejas, o sea, sí, mm -hmm. tiene que ser eh, de esa forma para sentirnos contagiados. Eh, si se lee, yo creo que se pierde muchísimo cuando se lee en, en voz baja. A lo mejor percibes otras cosas, eh, pero en voz alta es realmente como toma significado y toma voz el mm -hmm. poema. Y, y sí, pues, leí eh, para el todo el... La, este este libro pues me leí mucho a García Lorca, mm, claro a Gabriela sí. Mistral, mm. por la cosa del sonido, eh, son los que más leía, pero pues leo a, a Rosario Castellanos, a Octavio Paz. Hay una colección de alas y raíces que hicieron para niños, tomaron mm. versos o pequeños poemas de escritores que aparentemente, bueno, escriben para adultos, pero los hicieron... Eh, eh, tomaron fragmentos que quedan muy bien para niños y, y, y en esta colección de alas y raíces está el Nandino, se llama por ejemplo Elías Nandino para niños, Octavio Paz para niños y uh -huh. está este, Efraín Huerta Efraín Huerta para, para niños, niños y está
3: Pellicer para, sí, niños. para niños y son unos sí. libros además eh, eh, maravillosamente bien ilustrados como el tuyo también que qué ilustrador fantástico Joan cómo se llama Joan Negres Color Ajá, Así a la negres color. Qué bárbaro, qué gran ilustrador también hizo tu libro, Evelyn. Sí, este,
2: no tengo el gusto de conocer a Joan eh, todavía. Eh, él es un eh, artista catalán uh -huh. y, y, bueno, lo que en, lo que pasó es que la editorial le mandó los textos a, a Joan. Y él empezó a trabajar, yo eh, no tuve contacto con él, no intercambiamos eh, nada, <ríe> lo cual creo que fue muy bueno porque él trabajó libremente y, y bueno, ya después me entregaron la maqueta eh, cuando estuvo terminada del li de libro con las ilustraciones y pues la verdad, eh, pues me, me, me maravilló muchísimo porque eh, superó cualquier expectativa, no tenía expectativas, pero si las hubiera tenido, <ríe> las superó. Sí. y
3: me encantan también no, porque además son no compiten, son justo el recipiente del recipiente es decir, ahí está tu poema que cae en las patitas de un gato que está tocando un piano ¿no? y, y, y bueno, es una y ahí está la madeja que se está deshilando eh, de la madeja de estambre y, y bueno, es una maravilla, realmente es muy muy bonito el, el, el libro porque los libros para niños también tienen esa otra ese otro lenguaje el lenguaje gráfico es muy importante y, y en este libro pues sí es, es realmente bellísimo. A, a quienes nos estén escuchando absolutamente se los vamos a recomendar. Eh, Gato estás ahí de Evelyn moreno, eh, vayan y cómprenlo. espero que esté en muchas librerías Evelyn, espero sí, ya está, que, que ya se se está, ya todas ah, sí, buenísimo. verdad,
2: ojalá que sí, está ya en todas las librerías y,
3: y que y que, lo, y que los papás de los niños empiecen a hacerles, a, a darles libros para su propia biblioteca, para su pequeña biblioteca que vaya creciendo, y que vaya creciendo en la medida en que vayan leyendo eh, que eso pues es importantísimo en esta vida, para no estar solos para, para estar bien, para tomarse esa agüita como como dicen los chilenos, esa agüita que conforta y que, y, que nos, y que nos hace muy, muy felices. Vamos a una pausa musical, queridos amigos, estamos platicando muy sabrosamente con Evelyn Moreno, hablando de su precioso libro, Gato, estás ahí, poesía para niños, y vamos a escuchar ni más ni menos que la canción cubana bellísima de Bola de Nieve, que se llama Drume Negrito. Vamos a, a música. Mamá la negrita Se le salen los pies la cunita
2: Y la negra me dice Ya no sabe qué hacer
0: Tu drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Va a tener capite y va a tener caca. Si
2: tú drumil yo te traigo mamey
1: muy colorado.
0: Si tú no drumil yo te traigo babala.
2: nueva cunita que va a tener capité que va a tener
0: vez si tu drume yo te traigo un mamey bien colorado y si no
3: es te... yo te traigo un babalao
2: Que, que yo, yo va a comprar una cunita que va a tener, capitán. Que va a tener.
3: Acabamos de escuchar Drume Negrita con Bola de Nieve, este cantante cubano de los años 40 que nos, que nos inunda con toda una atmósfera y un momento histórico nos manda para atrás y nos hace muy, muy felices. Y estamos platicando con Evelyn Moreno de su precioso libro Para Niños, Gato, Estás Ahí que recomendamos ampliamente y que queremos que nos sigas hablando de la hechura de este libro y nos leas más poemas para que todos nos nos quedemos con, con tu voz, con tus metáforas, ahí en el oído y en el corazón. Claro que
2: sí. Pues mira, a propósito de la palabra que yo escogí, de eh, hierba, y los remedios caseros, los tecitos, eh, tengo una sección en el libro que son remedios felinos de la abuela. Uh -huh. Y bueno, aunque aquí no hay hierbitas, bueno, sí hay una hierbita por acá, ya me la encontré, eh, eh, son diversos, son diversos tipos de, de remedios, entonces les voy a leer el de la fiebre, bueno, les voy a leer tres, entonces el primero es para la fiebre. Uh -huh. Báñate con agua tibia, frótate alcohol y romero y hazte de paciencia felina como si tuvieras
3: siete vidas. Padrísimo, además, que, que el niño entienda, ¿no? <ríe> que que el, ese que está ahí en la cama con dolor de cabeza y llorando ahí, que tú le pongas esa, ese remedio, yo creo que es muy, muy, muy bueno.
2: Sí, además, pues... Eh, pues sí, la, tener la paciencia, los gatitos son pacientes. Mm -hmm.
3: <risa> para vivir
2: siete vidas hay que ser muy paciente.
3: <risa> <risa> muy paciente, todas no la razón. Así así. Lenos más, lenos más. Sí, y bien.
2: luego eh, para el empacho. Okay. Quítate la ropa y tiéndete en la cama, que un gato amasará tu panza. El malestar se irá y estarás listo para
3: otra comilona este es el del empacho fíjense cómo es importante la sencillez porque la sencillez es como una especie de pátina de transparencia es decir, no hace falta complicarse mucho la vida y menos para, para comunicarte con un niño o, o, o para ponerle sobre la mesa de su imaginación uno de tus poemas tiene que ser lo más sencillo lo más acariciable lo más llano y, y claro tengo ese... Estoy aprendiendo sí. de tu poesía para niños. Ay, <risa>
2: Muchas gracias, María Ángeles. Y bueno, les leo otro que este... este a ver, tú dime qué, qué opinas de este... Que, es, bueno, es muy divertido. Me parece que es muy divertido. Para no mojar la cama. Uh -huh. Se aconseja el abrazo de un felino para descansar tranquilo. Más, si por accidente mojaste
3: la cama... Diles que fue el menino. ¡Qué bello, qué bello! Soñarás al gatito galopando detrás de una vaca, detrás de un lechero, detrás de líquido blanco enfrente del cuenco, bebiendo a sorbitos. Haz eso por siete días. Si el gato no aparece, no te merecía. Es una conversación con, con yo también, yo soy muy gatuna, yo creo que tú también debes de sí, México, sí. muy gatuna. Entonces ahí me, me estoy imaginando a mis dos gatitos que, que no les falta más que hablar y escribir poesía. Sí, Todos los demás lo hacen. Exactamente. Así es, así es. Síguenos leyendo, síguenos leyendo, Evelyn.
2: ¿eh? Claro. Ahora ah, les voy a leer estas eh, estas preguntas, tengo aquí unas preguntas cósmicas eh, que también eh, pues, pues dan para pues, hacer, eh, abrir el poema y que los niños eh, respondan, ¿verdad? bueno también los adultos por supuesto uh -huh. y dice ¿cuántos gatos giran alrededor de la Tierra?
3: ¿Tú cuántos crees, María Ángeles? Uy, híjole, miles de millones, o sea, ¿cuántos millones? <ríe> Qué pregunta, voy a quedar muy mal. No, 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 te puedo decir que no sé o tengo que contestarte. Una, ah, No, una no, una no, no, claro, pues lo que tú si no sabes. No, miles, no. bueno, mi miles de millones. Sí, verdad. ¿No? Digo, imagínate viven siete vidas y no paran de reproducirse y, y, y una gatita puede tener hasta doce gatitos en un en un solo parto. Sí, hasta doce. O sea, cuántos gatos pueden vivir en este planeta. Muchos Ajá. más que los seres humanos, muchísimos sí, más. Seguramente. Ni, millones y millones de gatitos están en este plan, planeta, que Así también es. es de ellos.
2: Sí, y la otra pregunta es, ¿por qué en la luna hay un conejo blanco y Tal no sea. un gato enroscado? <risa> ay ¿Y por qué? ¿Y qué te dicen los niños? Pues eh, hay, hay unos que me dicen, pues que... Que en realidad no es un gato, que, que no hemos visto con atención, porque, que es un gatito, o sea, no es un conejo lo que está ahí, sino es un, un gatito, gatito. Ajá. Uh -huh, ajá. que no hemos puesto atención. Y, y la siguiente es, ¿los pelos de gato en un rincón son galaxias en formación? Has visto, bueno, tú que eres amante también de los gatos, estos pelitos, ¿verdad? Que se van formando
3: en los rincones. Pero muchos, ¿eh? Muchos, ¿verdad? muchos, muchos. Sí, 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 son, efectivamente, son constelaciones. Ajá. Sí, se van haciendo ahí remolinos y pues uh -huh. pueden ser cualquier astro, ¿no? Seguramente. Ah, así es. Vamos a ir a nuestro epistolario. Tú sabes que somos amantes de las cartas y tenemos una colección enorme de cartas y para ti y para tu poesía de niños, pues fuimos, nos fuimos y más ni menos al autor del Principito, Antoine de San exupéry que le escribe una carta linda, linda, como todo lo que él escribió en su vida y que nos lo deja para la eternidad, a su mujer, a su esposa. Vamos a escuchar esta carta de Antoine de San exupéry y luego tú me dices si escribes o escribiste cartas, si las guardas, y si los correos son también cartas, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar esta carta.
1: Epistolario
0: Domicilio conocido. conocido Carta de Antoine de saint A su esposa Consuelo Mayo de 1944 No se dan las gracias a un jardín Yo siempre he dividido a la humanidad en dos partes Hay seres jardín y seres patio Estos pasean su patio consigo lo sofocan a uno entre sus cuatro muros Y uno se ve obligado a hablar con ellos para hacer ruido Es penoso el silencio en un patio Pero por los jardines uno se pasea Uno puede callarse y respirar Se está a gusto Y las sorpresas agradables aparecen solas No hay nada que buscar Una mariposa, un escarabajo, una luciérnaga se nos muestran no sabemos nada sobre la civilización de la luciérnaga. Uno sueña. El escarabajo parece saber a dónde va. Tiene mucha prisa. Es asombroso y seguimos soñando. Luego, la mariposa. Cuando se posa sobre una flor espléndida, uno se dice... Para ella es como si se posara en una terraza de Babilonia. Un jardín colgante que se balancea. Luego... Uno se calla al ver tres o cuatro estrellas. Pero no le doy las gracias por todo esto. Usted es como es. Simplemente tengo ganas de pasearme todavía en su jardín. También pensé otra cosa. Hay gente carretera nacional y hay gente senderos. La gente carretera nacional me aburre. Me aburre el granito de los mojones. Van hacia algo preciso, una ganancia, una ambición... A lo largo de los senderos, por el contrario, hay avellanos y se puede pasear entre ellos para mordisquear sus frutos. A cada paso, uno está allí para estar allí, no en otro lugar. Pero no hay absolutamente nada que aprender de los mojones. Vos, Juan Stack.
3: qué tal wow. esta carta, qué tal queridos amigos, querida Evelyn Moreno, qué tal este escritor fantástico Antoine, que era un niño, él era un niño seguramente durante toda su vida, trajo a su niño como tú Evelyn, y, y, y qué, carta, qué carta escribió, qué te parece.
2: Ay, sí, me encanta, porque además al principio que empezaste a leer eh, que empezaste a leer María Ángeles, dije, ay, está definiendo la poesía, ¿no? Este Ajá. jardín y todos los elementos uh -huh. que va describiendo, eh, este escarabajo, la prisa que tiene, la mariposa, eh, soñando. Y en, en el jardín este colgante y además esta comparación de que prefiere
3: estar en el jardín, ¿no? ¿No? Sí. Y, y esta, esta división de seres, ¿no? Hay seres patio y sí. hay seres jardín. Sí, Eso exacto. me encantó a mí. Ya, es genial. Sí, para tu poesía esto es muy inspirador, ¿no te parece? Sí, no, claro. Totalmente, venida, totalmente, totalmente, ¿verdad? Yo creo que tú has de ser un ser jardín definitivamente. Eh, yo también conozco a muchos seres patio y seres carretera y a muchos seres jardín absolutamente y eso es lo que nos da la poesía, esta posibilidad de cerrar los ojos, de imaginarnos eh, que, que todos podemos ser un jardín aunque no aunque no lo tengamos ahí en nuestra casa, aunque estemos en un cuarto de cua con cuatro paredes, cerramos los ojos o escribimos poesía y ahí está el jardín, el jardín de, de palabras,
2: sí o abrimos eh, la ventana y escucharemos a algún pajarito cantar, aunque estemos inmersos en la ciudad y de edificios, mm. siempre no, se asoma un poquito,
3: ajá, ajá, así es así es, y tú eres muy joven y supongo que tu generación no es, no es como la mía, que soy muy muy mayor eh, y, y, y mi generación si sí era de cartas, yo todavía tengo eh, cajitas de madera con cartas de hace mil años, porque sí, para mí las cartas eh, 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 han sido siempre un enlace con el amor, con el cariño, con la distancia con, con el recreo y, y para ti, Evelyn eh, me gustan las cartas, eh,
2: les he escrito cartas a, pues a mi esposo, eh, él me ha mandado cartas por el correo postal, aunque vivimos juntos, pero me las ha mandado, me han Ay, llegado con maravilla. los sellos
3: del correo postal. Eso me encanta, o sea que se iba, compraba el timbre, pegaba el timbre, cerraba el sobre, bueno, ese es un Exacto, el ritual el que llamó, no. qué maravilla.
2: Exactamente, y también como este, yo soy profesora de español eh, para extranjeros, ah, y pues mis ahorita. alumnos, sí, mis alumnos viven pues en diversas partes del mundo Ajá. y a veces nos, nos mandamos cartas, especialmente con alumnos que son este, pues ya ma ma mayores, uh -huh. eh, que les gusta, ¿no? Esto de, de escribir cartas y a veces recibo cartas de ellos y les, les respondo también. <risa>
3: Qué maravilla. Yo también sigo pensando que, que bueno, lo, lo que tú escribes en una carta tiene una intimidad muy particular porque se lo escribes a alguien ¿no? y, y, y allá va el mensaje. Pero también en, con estas nuevas tecnologías que, que han hecho la magia de que los jóvenes sí escriban y, y, y resumidamente, pero, pero manejen el lenguaje para poder transmitir lo que quieren transmitir, ¿no? y comunicar lo que quieren comunicar a su manera de su con sus palabras. A mí me parece que justo el tweet, el face no, no, no estoy para nada en contra, al contrario, ahí están las palabras, ahí está la síntesis de, de esta gran necesidad que es la comunicación humana. Y a veces hasta la poesía, porque a veces leemos Facebook, en Facebook pues poemas maravillosos de, de gente que ha estado en nuestro programa y, y, y pues nos, nos enriquece muchísimo, nos, nos da eh, una enorme alegría. Y yo te pediría que, que nos leas antes de que se termine este programa, porque hay que terminar de leer este bellísimo libro de Evelyn Moreno, La tarde de hoy.
2: Claro que sí, les voy a leer, estoy pensando, estoy recorriendo, ah, mira, voy a leer este, a ver si no me trabo, porque es como un trabalenguas. Ajá. Y entonces aquí quise jugar un poco con la personalidad del gato y la personalidad de la niña, de esta niña que lo está buscando, pero también está jugando. Okay. Eh, dice... ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Eh, no tiene... Unos no tienen eh, título, Ajá. entonces así, así lo aviento. Va, va. F. Felina Araño. F. Furtiva Corro. F. Feroz Me Enojo. F. Que Bufa Lloro. F festiva, bailo. Eñe de hazañas, saltas. Eñe de sueño, sueñas. Eñe de uña, rasgas. Eñe de uraño, escapas. Felino furioso, niña greñuda. La furingriña mandó a Iñá con su furini, con su feliña, Mi niña Feli, mi feliñudo. La greliña, la Garafa la garafa ah, greñu, la garasoliñina ni, con su garafu. Está
3: genial, está genial. Ya, eh, acabamos de, de estar con, eh, con eh, de la borbolla, con este grandísimo escritor que tiene... Un, un libro sobre las vocales y le y sí. se llama Las Vocales Malditas, malditas ¿no? sí. <risas> Y esta maravilla, fíjense nada más, bueno, un niño se vuelve loco de la emoción porque está, son como pelotas, ¿no? F. Felina, araño, F. Furtiva, corro, F. Feroz, me enojo, F. Que bufa, lloro, F. Festiva, bailo, ñe de hazaña, salta. Fíjense qué maravilla eh, cómo los niños pueden realmente aprender de todo lo que se puede hacer con la palabra y con, el, y con este maravilloso idioma que tenemos, que es el español. Eh, es, es darles la posibilidad del juego, de, de que tienen una poderis, poderosísima herramienta, en, en su voz que, que puede construir milagros, y este es un milagro, este bellísimo poema, Evelyn, qué cosa felino, furioso, niña greñuda, la furingriña mandó a Iña con su furini, con su feliña, o sea, Está genial, está genial este castillo de, de, de furiños. Fantástico. Lenos más, lenos más, Evelyn. Sí, claro que sí. Les voy a leer. Eh, este
2: eh, no tiene tampoco el título. Dice: Mi gato sueña un ballet marino. Un, dos, tres. Aparece el delfín en Split. Una ballena. En Brise, la vaquita marina en yeté y un león marino en futé. <risa> Otro día sueña que la jirafa es un flaco felino de cuernos pequeños y largo cuello. A veces cuenta dormido pelotas multicolor. Un, dos, tres. Despierta patas
3: arriba con el impulso de
2: un rugido.
3: ¡Qué bonito! Qué, qué, qué bonito es todo todo un zoológico aquí <risa> y qué bonitas las ilustraciones queridos amigos vayan y compren este libro precioso de Evelyn moreno porque sus hijos van a estar muy felices de poder de poder acercarse a la poesía a través de esta maravilla de, 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 de estos de estos escenarios que, que nos presta y que nos que nos coloca en el libro eh, Evelyn, Evelyn Moreno. Eh, fíjate que yo de niña eh, veía mucho la televisión. Era un horror. No podía yo despegarme. Veía, sobre todo, un programa de cuentos los domingos que para mí eran toda una adicción. Pero un cumpleaños, yo creo que yo tendría siete años o una cosa así, me llegó en una caja muy elegantiosa una colección de libros empastados en pasta dura color azul que se llamaba y se llama El Libro de Oro de los Niños. Fue el antídoto, por, no solamente por las ilustraciones, que eran muy importantes para mí verlas, sino porque ahí reconocí justo a García Lorca, bueno, a, a todos los poetas que, que, que inimaginables, estaban Pellicer, estaba también Efraín Huerta, estaban poetas españoles, estaba, eh, en fin, ¿qué les puedo decir? Rosario Castellanos aparecía ahí en uno de sus poemas. Y toda esa riqueza de pequeños eh, poemas a mí me, me sacaron de la tele. Yo le agradezco a la televisión mis enormes ratos de ocio cuando yo era niña y la compañía de aquel cuento magnífico que yo veía los domingos, se los sigo agradeciendo, y, y, y es, es este libro de oro de los niños que realmente fue fue el, el, el picaporte para que yo amara la poesía como yo la amo, y, y wow. para que yo reconozca tu poesía, eh, Evelyn Moreno, tu wow. poesía como un tesoro para los niños. Ay,
2: muchas gracias Maríngeles. Entonces tú leíste estos libritos, ¿eran rojos o verdes?
3: No, eran azules y no eran libros, ah, eran libros... Eh, eran como enciclopedias, como ¿verdad? Como enciclopedias, eran eran como 10, siguen siendo sí. porque los tengo en mi biblioteca, ya viejos, 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 tienen muchísimos años. Yo, bueno, Sí, ¿qué, qué les... sí, son azules. Son azules, <risas> el libro de oro de los niños, era una maravilla. Y yo creo que ese libro de oro, tengo, tengo la impresión que fue hechura, de este grupo de exiliados del exilio español que llegó en los años 30, finales de los años 30, a este país y nos enriqueció muchísimo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tú estudiaste muchos de tus maestros o de los maestros, eh, eran de este grupo de intelectuales españoles que llegaron a México en aquellos años, huyendo del franquismo y del fascismo español y estos libros de oro de los niños los vendían así particularmente y eran hechura de, de, de Juan Rejano, que también había poemas de Juan Rejano, estaban poemas incluso del maestro Sánchez Vázquez es una maravilla esta, wow. esta colección, así que hay, que hay que tener estos libros como este tuyo en la biblioteca de los niños, es muy importante que los niños se salgan de los aparatos un poquito y toquen el papel y vean el color de las ilustraciones y, y, y puedan soñar porque eso, esa, ese es el gran oficio de un niño, el poder soñar y, y a partir justo de esa sonoridad y de esta atmósfera. Estamos a punto de que se acabe nuestro nuestro, nuestro compás, ¿por qué no nos lees, querida Evelyn Moreno, todo lo que tú quieras antes de que tengamos que decir adiós? Claro que sí, María Ángeles,
2: voy a leerles, como les dije al principio, pues aquí hay una niña que está buscando a su gato y, y dice: Un gato solitario salía a buscar. Un gato que ya no es mío salía a llamar. Mi gato no tenía un cascabel en el pescuezo. Un gato tigrillo, poquituerto y cara chata. Mi gato no tenía un cascabel en el pescuezo. Un gato acróbata. Saltimbanqui equilibrista. Mi gato no tenía un cascabel en el pescuezo, pero sus bigotes eran como ramas de un pequeño
3: sauce. ¡Uy, qué bonito! Qué bonito, gracias. qué padre, Evelyn, querida, muchas gracias por muchas haber gracias. venido a este compás, gracias, gracias a ti, nos iluminaste con tu poesía, con tu sencillez, con tu transparencia, gracias, Evelyn. Al
2: contrario, María Ángeles, fue un placer este, platicar contigo, leer los, los poemas y pues, eh, pues que te hayan...
3: Gustado también, pues me da muchísimo gusto. <risa> me encanta. No nada más me gustaron, me encantaron. Y además nos llevaste a un programa distinto. Fíjate, llevamos cinco años al compás de la letra y nunca habíamos tenido una poeta que escribiera como tú versos para niños y además de esta manera tan bella como tú lo, lo haces y esperamos nunca perdernos siempre estar cerca y de verdad te agradezco muchísimo este, este programa y, 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 y esta cercanía. Gracias María Ángeles, al contrario, muchas gracias. Queridos amigos, querida Evelyn, queridos todos, tenemos que decir adiós. Eh, le agradezco, por supuesto, a Ivonne Gallardo, nuestra productora, eh, muy agradecidas estamos. Aquí hay una canasta de agradecimientos a Radio UNAM, que abre este espacio para la poesía, y a todos los que nos han escuchado la tarde de hoy y que se han empapado con la lluvia de Poesía para Niños, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero. El próximo jueves,
1: al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.